0: Culture passion aujourd'hui ben, je reçois maya paquereau donc qui est metteur en scène comédienne autrice vocaliste et qui a écrit et qui interprète dans euh, le spectacle ice des pyrénées au pôle nord alors spectacle créé en partenariat avec l'association Jazzpire, donc qui porte aussi le, le festival jazz aluz et d'autres d'autres événements alors bonjour maya paquereau bonjour Alors avant de parler de ce spectacle j'aimerais bien qu'on fasse un petit peu euh, un retour sur votre carrière parce que vous avez quand même vous êtes vraiment multifacette c'est le moins qu'on puisse dire puisque du théâtre classique au théâtre contemporain, vous avez fait aussi des, des études pour, pour être clown, clown de, de théâtre, vous êtes donc, vous écrivez, vous avez écrit le spectacle dont on va parler tout à l'heure, vous allez aussi, les habitués du Celtic pub vous voient aussi dans les micro-mots, n'est-ce pas Tout à fait. Et puis, il n'y a pas longtemps aussi, euh, vous avez, lors d'un apéro surprise, euh, incarné euh, le personnage de pétunia Tout à fait. Alors, est-ce que vous pouvez ouais. nous parler de, de toutes ces facettes euh, de votre talent Et c'est vrai que je crois que pour vous, le, la transversalité aussi est importante. Et être sur scène, c'est votre seul objectif.
1: Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a, euh, c'est vrai que des fois, on... Je ne veux pas dire qu'on s'y perd, mais <rire> au niveau de, la, de, la, de, de l'ensemble des, des, des propositions que j'ai, c'est toujours, c'est, c'est, c'est très diverse. C'est un choix euh, parce qu'effectivement, je, je trouve que la, la transversalité entre les arts est, est assez fondamentale. Euh, je trouve que exprimer les choses par différents médias euh, euh, donne du corps à, à, à toute expression, en fait. Donc, euh, donc, effectivement, ma, mon histoire a fait qu'au euh, fur et à mesure du temps, eh bien, j'ai mélangé les, 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 les médias qui me, qui me touchaient. Alors, euh, effectivement, j'ai commencé en théâtre euh, il y a maintenant bien longtemps, puisque j'étais sur scène à 12 ou 13 ans. Et, euh, et puis, donc du théâtre classique essentiellement, et puis un peu de contemporain aussi, moderne. Euh, et puis, euh, très vite, je suis arrivée au Club Théâtre.
0: Et vous avez fait aussi de la médiation culturelle.
1: Oui, j'ai, de, j'ai donné beaucoup de, de, de cours de théâtre aussi pendant euh, longtemps, euh, tout en en parallèle de ma carrière en fait. Donc euh, c'était vraiment euh, une association euh, qui me semblait pertinente de donner à la fois euh, donner, de transmettre en fait. Transmettre, on apprend en même temps en fait en, en transmettant. Et, euh, et puis euh, bah, ça, ça, ça a été vraiment euh, avec le clown théâtre que je suis arrivée aussi à, à ce chemin du jeu d'acteur euh, par le clown qui a un rapport au public très proche, où il y a une, un double jeu, il y a le jeu du comédien, il y a le jeu du personnage et euh, cette dissociation là je la trouve hyper intéressante dans le rapport au public donc, euh, donc ça a fait, euh, ça a fait mon, une partie de mon travail euh, il y a maintenant quelques années et euh, et il y a une quinzaine d'années, est arrivée la voix euh, et l'improvisation vocale, notamment avec euh, ben d'abord euh, le Roy Hart, euh via euh, le Clown et le bataclown de, de Toulouse. Et, euh, et ensuite, une rencontre assez importante pour moi, c'est avec Monsieur Baron Luc, euh, qui est euh, lui-même euh, improvisateur vocal et euh, qui m'a amenée, euh, à vers le chant et, et, vers le son, en fait, l'envie de son et de voix, euh, plus que du chant, en fait, parce que je ne suis pas chanteuse, je ne je, je veux pas être chanteuse, enfin, je ne veux pas, je le fais forcément dans plein de, de propositions euh, de spectacles, mais euh, mon objectif, c'est vraiment de travailler sur le son, sur les, la musicalité des mots également, euh, voilà, et, des, et des lettres et des syllabes. Euh, disons que j'ai associé ma pratique vocale à la pratique... Euh, euh, de poésie sonore de, de, et ça m'a amenée vers la musique et euh, on en vient à cette proposition de Ice oui. euh, dont on va parler aujourd'hui
0: Oui. alors vous avez, on s'était déjà rencontré au moins virtuellement pour aussi le, les journées du matrimoine puisque vous en étiez l'instigatrice et vous avez été aussi directrice et programmatrice des projets Carte Blanche du Parc National
1: oui, tout à fait. Oui, oui, ça fait beaucoup de... Bah, c'est une... c'est... Voilà. <rire> Il se passe plein de choses <rire> tout le temps, c'est plutôt une bonne chose. Mais effectivement, euh, en, en 2020-2021, euh, le Parc National des Pyrénées me propose de coordonner un projet ethno-artistique en partenariat avec euh, un cabinet d'ethnologie Parole Parole et Radio Fréquence Luz avec Nathalie Barbeau. Et, euh, et donc, euh, moi, de coordonner tout l'aspect artistique pour euh, euh, collecter des témoignages sur la sensibilisation au changement climatique et paysager dans nos montagnes. Donc, euh, on lance ce projet-là en 2021 euh, avec euh, des invitations à, à spectacle, à création que je, que je donne à, au livreur de mots pour la première année sur la collecte. Et puis, la deuxième année, c'est une carte blanche de restitution de tous ces témoignages et de tous ces matériaux collectés par des cartes postales, par Radio Fréquence Luz, qui fait aussi un travail avec les écoles, qui est assez riche, avec le cabinet de technologie, donc Parole Parole, de Marie-Ange, pareil, qui amène des, des, des témoignages assez passionnants sur cette question de la sensibilisation euh, au changement climatique. Et, et donc, euh, de, ces, de ces matériaux, pareil, je fais, euh, j'offre, enfin, j'invite deux compagnies, euh, euh, la compagnie Les Jolies Choses et le collectif Décomposé, à proposer un spectacle de restitution. Euh, et euh, je m'en garde aussi euh, le plaisir euh, d'en proposer une, avec euh, Sébastien Bacchias à la Contrebatte. Donc euh, Charivari, donc, euh, on a euh, sur cette deuxième année de Carte Blanche, trois spectacles en proposition qui vont euh, être programmés dans les trois vallées. Donc la vallée de, de Lucin-Sauveur, euh, Barège, Gavarnie. on va à Coteret, on va dans le Val d'Aza et on joue dans des petits lieux en extérieur, euh, euh, sur tout un, endroit, un, un tas d'endroits euh, euh, pour toucher le plus de public possible en fait. Et ça, je pense que c'est un moteur euh, dans mon travail aussi. Euh, c'est euh, cette recherche des publics. Euh, puisque euh, ben, je fais ça depuis longtemps, en fait. Aller jouer dans les, dans les, dans les campagnes, essayer de, d'aller euh, euh, proposer du, du théâtre euh, euh, et peut-être des formes euh, euh, un petit peu variées de, de, d'art vivant euh, dans des endroits où il euh, n'y a pas forcément de proposition. Quoi. Donc j'ai fait ça pendant une... Une dizaine d'années dans les Pyrénées-Atlantiques en, dans les années 2000. Et puis j'ai recommencé ça dans les, les Hautes-Pyrénées avec le projet Carte Blanche, mais euh, encore aujourd'hui, bah, les Journées du patrimoine qui se diffusent un petit peu partout dans le département. Et euh, également une association dont je fais partie, il s'appelle les spectacles des Jardins de la Rosse et à Lente, euh, qui euh, a pour euh, objectif d'amener euh, le spectacle local, entre guillemets, euh, dans des maisons, chez l'habitant. Euh, dans des mairies, euh, dans des petits villages, euh, et de mettre en lien des artistes du territoire vers des habitants du territoire également.
0: Oui, ce qui est important. Et alors, dans dans ce nouveau spectacle... Euh, Ice des Pyrénées au pôle Nord. Alors pourquoi avez-vous choisi ce thème-là Bon, c'est sûr qu'on parle beaucoup de réchauffement climatique en ce moment, mais qu'est-ce que, quel a été le vecteur qui vous a poussé justement à lancer ce spectacle
1: Et bien, En fait, la, la, la toute première rencontre se passe en 2020, 2019. Euh, avec une photographe, euh, il veut monter une exposition et me demande de faire une performance. Euh, Là, moi, euh, performance musicienne, euh, je propose de monter un spectacle par rapport à ça, puisque euh, ben, je je ressens le besoin d'avoir une équipe euh, euh, aussi sur le plateau euh, pour parler du sujet de la glace. Euh, donc euh, cette, euh, cette photographe, elle est, est vraiment orientée sur la Norvège. Euh, moi, j'ai un rapport et une expérience qui va vers les Pyrénées, vers le, la, la haute montagne. Donc, euh, d'où cette thématique de Ice. Après, euh, on est toutes les deux sensibilisées au, au changement climatique, euh, bien évidemment. Donc, euh, eh bien, on, je, je, voilà, je monte cette, cette proposition Ice. Euh, avec un plateau de musiciens, donc Fabien Duscombs à la batterie, Julien au Rhodes, euh, Sébastien Bacchias à la contrebasse, et moi au texte, voix, et avec euh, un instrument, euh, la trancheuse, dont on parlera peut-être tout à l'heure. Oui, j'allais
0: vous poser euh... la question, justement, <rire> vous demandez ce que c'était.
1: <rire> et donc, euh, je reviendrai dessus, alors. Oui. Et donc, euh, et donc on, on part sur ce projet-là euh, avec, euh, avec des photos. Et puis, au fur et à mesure de l'avancée du projet, euh, on va construire euh, le projet et orienter la thématique vers le pôle nord et et, et toutes les glaces d'Alaska, d'Islande et et des Pyrénées pour faire un pont, en fait, entre la symbolique pyrénéenne, euh, puisque euh, c'est, je veux dire, aujourd'hui, on a les ponts des glaciers dans les Pyrénées, c'est un petit peu une représentativité de la fonte des glaces pour le monde entier, puisque après, ça, ça se passera aux autres endroits. Quoi. Donc, je trouvais, que, je trouvais intéressant de mettre en lien euh, notre petit focus, entre guillemets, quand je dis petit, c'est n'est c'est, euh, c'est pas du tout péjoratif, au contraire, c'est notre petit notre monde à nous, notre, notre, notre territoire, là où on voit les choses se passer. Euh, en direct et, euh, et de, euh, avec cette symbolique du, du pôle du pôle nord quoi qui est euh, euh, ben la glace euh, la glace euh, symbole de, de, de notre terre quoi de notre planète <rire> donc euh, euh, donc je trouvais intéressant de, de, de faire ce lien là euh, et d'une manière assez poétique pour pas rentrer dans une dans quelque chose de, 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 de moraliste ou quoi que ce soit C'est, on est plus dans la contemplation en fait de des glaces des, bah, des glaces des Pyrénées, les glaciers, euh, et, euh, et celle de la banquise du pôle Nord. Où là, j'ai été euh, bah, fouillée un petit peu euh, dans, les, dans les documents, dans les, dans les images. Euh, donc euh, voilà, avec la, les ressources de trois photographes euh, super. Euh, Julie Bale, qui vit en Alaska, qui nous a envoyé euh, des superbes photos. Euh, Luc Bertrand qui nous a envoyé des photos d'Islande et euh, donc Eric Avando qui habite dans les Pyrénées Atlantiques qui nous a donné des photos de de, de la vallée d'Housseau.
0: Et il y aura voilà. aussi une création vidéo
1: et donc de, ces, de cette proposition de ces ressources photographiques euh, tout est confié à Paul Emmerich Bertrand euh, qui euh, va faire euh, tout un travail euh, photographique, vidéo, euh, va travailler toutes les, toutes les matières euh, pour faire effectivement une proposition vidéo pendant ce
0: et alors dans les textes, puisque vous avez écrit dans le, les textes, vous avez aussi emprunté euh, une légende inuite, hein, c'est sur la légende de, de Senna, donc qui était je crois, le, c'est la déesse légendaire du peuple inuit qui a été aussi, je crois qu'on l'appelle aussi, la mer des profondeurs.
1: Tout à fait, c'est la, la déesse qui commande aux éléments aux marins, et aux animaux, et à la mer en général. Et euh, ben, je, je, je trouvais que cette... Euh, en fait... Ce qui est très intéressant avec les avec tous, tous les peuples amérindiens, c'est leur le rapport à la nature, leur rapport au vivant, qui est euh, assez fondamental euh, dans leur culture et que euh, bah, dont on pourrait peut-être s'inspirer, parce qu'il <rire> me semble qu'il serait temps euh, de euh, d'envisager les choses sous, sous ce regard-là, en, en regardant euh, les animaux, la mer, euh, les plantes, les arbres, euh, vraiment comme euh, comme éléments. Euh, euh, importants du monde quoi, qui, font, qui font partie de, 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 d'un ensemble et dont, dont nous faisons partie également
0: oui c'est, c'est la totalité de l'univers mais bon on, on oublie parfois que, qu'on en fait partie intégrante
1: exactement, donc euh, voilà c'est vrai que cette légende de Senna elle est représentative et symbolique de, de cet animisme euh, des, 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 des peuples euh, des, du peuple inuit notamment mais mais également des, des autres peuples amérindiens.
0: Et alors, dans les autres textes, qu'est-ce que vous avez Ce sont vraiment des textes que vous avez écrits ou vous avez emprunté aussi euh...
1: oh Oui, il y, y a beaucoup d'emprunts. Il y a du documentaire où là, j'ai été piochée sur des, bah, des livres qui m'appartiennent, hein, des, des, euh, des, des documentaires animaliers, euh, un livre sur les glaciers, euh, où là, j'ai, bah, j'ai pioché un petit peu, euh, euh, comment dire des savoirs euh, techniques euh, que j'ai associés à une, une parole poétique en fait donc euh, voilà moi j'étais je, je, je connais euh, de mon expérience la glace les glaciers euh, euh, sur le vignemale sur le Balaius euh, euh, ou, euh, ou la netto mais après euh, j'ai pas je suis pas du scientifique donc j'ai été piocher vachement d'infos euh, euh, par-ci par-là sur internet ou dans des bouquins
0: et alors au niveau musique, dont les, les auditeurs vont entendre des extraits musicaux du, du spectacle, hein, donc oui. les noms comme ou Le Neige, Nord, et alors vous utilisez un instrument, donc alors moi ça m'a beaucoup intriguée, euh, la trancheuse, alors qu'est-ce que c'est que la trancheuse hein
1: Alors la trancheuse est un, en fait c'est, un, c'est une œuvre d'art au départ, enfin que, que, c'en est toujours une d'ailleurs, euh, qui a été réalisée par Olivier Petitot. Euh, qui est un ami et euh, qui m'a euh, montré, euh, il y a quelques années maintenant, euh, toute une série d'œuvres sonores qu'il avait créées euh, sur le son continu. Donc, euh, il avait plein d'objets complètement euh, fous euh, qui faisaient des sons qui ne s'arrêtaient jamais. Et je vois cette trancheuse. Cette trancheuse, donc, c'est un... C'est une trancheuse à jambon qui a été transformée en guitare avec un... Un manche, donc, et une seule corde qui allait frotter sur la roue euh, qui y a de la trancheuse. Et donc, là, là, c'était une corde très, très fine euh, qui vibrait et qu'on pouvait faire vibrer euh, en continu. Donc, euh, j'ai discuté avec lui, j'ai trouvé l'objet extraordinaire. Puis, je me suis dit, bon, il y a bien des choses à faire avec ça. Donc, euh, je lui ai acheté et euh, je l'ai emmené euh, chez un luthier pour qu'il euh, mette un micro et qu'on éventuellement on réfléchisse à la corde à la changer euh, pour voir euh, ce qui était possible et donc là maintenant, on n'est plus du tout sur le son continu comme à l'origine. Donc j'ai un peu détourné l'objet et Olivier est au courant, tout va bien. Et, et en fait, ça, c'est devenu une espèce de guitare à une corde, un peu comme une vielle, puisqu'on tire la corde pour changer la note. Alors au niveau de la justesse, c'est toujours assez aléatoire. Mais on arrive quand même à l'accorder avec, euh, avec euh, Sébastien Mathias et sa contrebasse. On arrive à, à partir d'une même note au départ. Et après, moi, je fais de l'archer et, euh, et, du, euh, et, 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 et un petit peu de, 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 d'autres objets que je peux mettre sur la corde qui la font vibrer, sachant qu'elle est raccordée à des pédales d'effet. Donc, euh, du noise, ça fait, ça fait des bruits un peu industriels. Alors un ou pas d'ailleurs, parce que là, sur, sur cette nage, je l'utilise comme c'est pour les bruits d'océan. Puisque c'est vraiment, on arrive à trouver des sons assez, assez étonnants qui peuvent faire penser aux profondeurs de l'océan.
0: Et alors au niveau de la musique, enfin, elle a été, qui a composé le, la musique du spectacle hein
1: alors c'est une, c'est la, la plupart du temps c'est des compositions collectives. Donc on est parti vraiment sur des thématiques euh, que moi j'apportais avec le texte en fait, avec des, des bouts de texte. Au début c'était vraiment des, des toutes petites choses et, euh, et de ça on a, on improvisait les, les, les morceaux et puis on les a construits au fur, au fur et à mesure. Euh, il y a eu, il y a deux, deux ou trois compositions de Julien Tueri, donc lui qui amène des thèmes. Euh, et, et qui sont écrits, hein, donc ça c'est, c'est des choses qui lui appartiennent. Euh, et après il y a aussi un morceau de Sébastien Bacquas. Et sinon le reste c'est tout en collectif sur le sur de la, une base d'improvisation euh, euh, texte et musique qui s'est faite, euh, qui a commencé on va dire en 2000, euh, 2020 euh, puisqu'on avait fait un premier un tout premier jet. Euh, pour l'exposition « Merveilleux Vivant euh, euh, à l'Escaladieu, le dévernissage, C'était en octobre, je crois, de 2020.
0: D'accord, donc, donc voilà. c'est une musique qui peut, peut-être, euh, elle n'est pas identique pendant tous les spectacles, toutes les représentations, ça peut, ça peut oh, bouger, il y a une part d'improvisation, non
1: Il y a une part d'improvisation, oui, puisque en plus on a des morceaux qui sont, ben, par exemple, oh. on travaille sur le chant de « Gorge et donc euh, là, c'est vraiment euh, la base d'une improvisation euh, euh, voix, rythme et souffle. Euh, alors, normalement, ça réunit deux femmes. Là, je suis toute seule, mais par contre, j'ai plein de machines. Et puis, il y a les garçons euh, euh, qui euh, appuient euh, rythme et, et, et un peu de, de son, pas de musique. Euh, donc là, par exemple, c'est un morceau qui, même s'il a une structure existante qui sera toujours la même, euh, effectivement on est quand même sur une forme improvisée et on va retrouver ça sur euh, euh, oui une, gr- une grande partie enfin, y a, y a une, c'est jamais, on n'est jamais sur la même exactement
0: donc alors ce spectacle donc il va être joué le, c'est le 28 février à 19h à la maison du parc national et de la vallée de Lucin-Sauveur tout à fait Alors, la question que je voulais vous poser aussi, puisque, enfin, sauf si vous avez des choses à rajouter par rapport à ce spectacle, mais est-ce que vous avez prévu de faire des choses, justement, euh, pour la journée de la femme, par exemple
1: Alors, euh, ben, en fait, on a, on a, a, euh, dans le cadre du partenariat avec Jaspire, donc Jazz qui qui s'est mis avec euh, la Maison de la Vallée pour... Euh, il y a tout un travail de médiation qui va se faire, qui a commencé d'ailleurs, on a commencé euh, il y a deux jours, en allant euh, se promener avec euh, les jeunes de l'espace jeune dargelès gazost euh, au lac d'Estaing, euh, pour réfléchir à euh, bah, un travail d'écriture euh, avec eux, et en fait... C'est pour ça que je fais le lien avec la journée de la femme, parce que j'aurais aimé énormément participer à la journée des droits de la femme, sauf que je suis en atelier d'écriture avec les jeunes de l'espace jeune pour la médiation de ICE. Donc, donc je, voilà, je participerai avec le cœur.
0: Et je suppose que l'année prochaine, donc vous allez, enfin cette année, vous allez re- réorganiser les journées du matrimoine.
1: Tout à fait, c'est relancé. Là, ça y est, on est reparti avec à peu près euh, au moins les mêmes par- partenaires que l'an dernier, voire de nouveaux. Euh, donc, euh, ça s'annonce, ça s'annonce
0: très bien. Voilà, mais ça on aura l'occasion d'en reparler si vous le voulez bien. Tout à fait. Eh bien, écoutez, en tout cas, je vous souhaite un bon spectacle. Merci donc pour ce pour ce moment passé un interview. Merci à l'interview. Et puis, euh, ben, je vous souhaite beaucoup de monde. Elle, combien, elle ne, il peut y avoir combien de spectateurs dans la, la salle de spectacle de la maison du parc
1: Alors là, vous allez me vous me donner, me poser une colle. Je ne sais pas du tout. Euh, je dirais que il vaut mieux réserver.
0: <rire> d'accord. d'accord donc c'est le Après, mercredi a... 28 la, billet...
1: la billetterie est ouverte le soir du spectacle de toute façon mais effectivement on va peut-être mieux passer un petit coup de fil ça ne peut pas gâcher
0: bon en tout cas je vous souhaite un bon spectacle et puis euh, à très merci. bientôt Maya oui
2: à très bientôt, merci beaucoup
0: au revoir, au revoir. Mmh.
2: générosité.